0: Всем привет! У соседей то ли лает собака, то ли кто-то плачет. Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Как всегда, в начале каждого выпуска я говорю о том, что здесь я рассказываю о письмах, известных и не очень от людей, также известных и малоизвестных. Письма эти могут быть на совершенно разные темы, по разным поводам и с разным настроением. Сегодня... Будет письмо, которое я пару недель назад уже пыталась записать много раз, но был не мой день, не то письмо, видимо. И сейчас я надеюсь, что смогу все-таки записать этот выпуск нормально и опубликовать его без происшествий. Письмо связала двух писателей. Про одного вы точно слышали. Это Рэй Брэдбери. Сразу, я думаю, многие вспоминают его произведение «451 градус по Фаренгейту». Это считается его визитной карточкой, но мне на самом деле больше нравится его небольшой рассказ, который называется Игря на угром. Он очень интересный и положил начало изучению эффекта бабочки в культуре уж точно, и для науки мне хотелось бы верить тоже. Второй писатель, о котором пойдет сегодня речь, это Брайан Сибли. Это английский писатель. Также он известен как эксперт по анимации, иллюстрации и фэнтезийной литературе. Он написал более 100 часов радиоспектаклей и передач, а также много книг о том, как делались фильмы. Например, о цикле «Гарри Поттер», «Хоббит», «Властелин колец». Наверное, самая популярная его книга – это путеводитель по волшебному миру «Гарри Поттер. Рождение легенды». Тоже достаточно интересная фигура. Если вы не знали, кто такой Брайан Сибли, я думаю, вам стоит ознакомиться с его творениями, с его публикациями. И что же связывает этих писателей? В 1974 году Брайан Сибли написал письмо своему любимому фантасту Рэй Брэдбери. В этом письме он выражал свое восхищение книгами Рэя и задавал ему несколько вопросов, касающихся, кто бы мог подумать темы Диснея. Эта тема близка его сердцу. Мы помним, что он эксперт по анимации. Брян Сибли поясняет свое письмо так. Насколько я помню, я выразил сомнения относительно использования диснеевских аудио-аниматронных созданий в Виснейленде. Мне еще только предстояло посетить тематический парк Диснея, и, вероятно, я начитался научной фантастики, включая, конечно, Рея, об опасности захвата нашего мира роботами и видел в этом скорее зловещий, чем добрый эксперимент. Но какое же счастье, когда твои обманчивые заключения с треском разбивают такой литератор. Как замечательно, что он нашел время, чтобы сделать это, и как чудесно, что это привело к более чем 30-летней дружбе. Думаю, Рэю Брэдбери было занятно осознавать, что он является автором страхов какого-то человека. И еще интереснее, что все это закончилось дружбой в 30 с лишним лет. Можете себе такое представить? Рэй Брэдбери ответил Брайану Сибли на его опасения. Опасения. опасения в ответном письме, где попытался как-то успокоить Брайана, превратить его в страхи в ничто. Вообще пытался доказать, почему роботов не стоит бояться. Приступим к нему. Оно было написано 10 июня 1974 года. Уважаемый Брайан Сибли, письмо будет коротким. Кстати, спойлер вообще нет. Простите, но я весь в сценарии надвигается беда. И у меня нет секретарши, никогда не было. Так что я сам отвечаю на все свои письма, а их бывает по 200 в неделю. Несней был фантазером и создателем. Пока все вокруг говорили о будущем, он его создавал. В своем Диснейленде он научил нас проектированию улиц, управлению человеческими потоками, комфорту, человечности и всему прочему, что будет оказывать влияние на строителей, архитекторов и проектировщиков следующего века. Благодаря ему мы очеловечим наши города, вернемся к маленьким городкам, где сможем поддерживать друг с другом связь и сделаем демократию созидательной. Потому что будем, здесь Капсом, знать людей, за которых голосуем. Он так опережал свое время, что нам потребуется лет 50, чтобы его нагнать. Вы, Капсом, должны поехать в Диснейленд и взять свои слова обратно, рассеять сомнения». Большинство других архитекторов современности были ослами и дураками, протестовали против большого брата, а потом строили тюрьмы. Наша нынешняя среда обитания душит и губит нас, а считавшийся консервативным Дисней оказался великим Диснеем, правицем и строителем. Довольно. приезжайте скорее, я заброшу вас на путешествие по реке в джунглях. Здесь, видимо, речь идет о каком-то аттракционе. И прокачу на поезде в завтра, вчера и в запределье. Удачи! И прекратите судить со своей колокольней. Вы просто недостаточно компетентны. Дисней был полон заблуждений, парадоксов, ошибок. Но также полон жизни, красоты понимания. Это же обо всех нас, а? Все мы, загадки света и тьмы. В мире нет истинных либералов, консерваторов и т.д. Только люди. Всего наилучшего Рэй Бэ. Здесь, видимо, Рэй Брэдбери планировал закончить свое письмо, где уже говорил, что роботов не стоит бояться, что нужно срочно ехать в Диснейленд. И вообще странно, что надо кого-то уговаривать туда ехать. Думаю, Рэй Брэдбери тоже было странно это делать. Но дальше следует по скрипту и зачем же он понадобился. По скрипту я не могу найти выпуск The Nation или New Republic, одно из двух с моим письмом о Диснея. Главным образом я сказал, что если Диснейленд достаточно хорош для капитана Блая, то он достаточно хороший для меня. Впервые я посетил Диснейленд с Чарльзом Лоутоном и его женой, и нашим первым аттракционом было путешествие по джунглям на лодке, в которой Лоутон немедленно взял на себя роль капитана и начал потрунивать над отдыхающими, плывущими на других лодках. Фантастическая игра и веселый день. Вот с чего начинаются мои воспоминания о Диснейленде. РБ Видимо, между письмом и скриптумам ты вообще склоняешься, Рэй Брэдбери пытался, как он пишет, найти свое письмо о Диснее, но не найдя его, решил просто поделиться своими воспоминаниями, которые, как он думал, будут доказывать, что Диснейленд это круто, это весело, вовсе не страшно. К слову, Чарльз Лоутон, насколько я помню, это актер, довольно известный был в то время. Опять же, Рэй Брэдбери... Показывает, что и у знаменитостей Диснейленд пользуется большим почетом и доверием. Поэтому не надо ни о чем думать, надо туда ехать. И чтобы вы думали, Рэй Брэдбери не смог остановиться на этом. Все-таки писателя видно сразу, если у него идет мысль, он должен ее всеми возможными способами изобразить э, словами. Поэтому нас еще ждет пост, -пост скрипту который вроде как визуально размером с письмо. И этот пост, -пост скрипту является, я бы сказала, всем зерном этого письма. Э, именно прочитав его, я думаю, Брайан Сибли пересмотрел свои взгляды. Если у кого-то есть тоже такая боязнь, но не то, что Диснейленда, а каких-то. Как же там было аудио-аниматронных созданий ну, грубо говоря, роботов то Рэй Брэдбери сможет вас переубедить. Пост по скрипту: Не могу удержаться и не прокомментировать вашу боязнь диснеевских роботов. Почему бы вам тогда не бояться книг? Ведь история знает времена, когда люди боялись книг. Здесь, видимо, Рэй Брэдбери ссылается на свое самое знаменитое произведение. Они – продолжение людей, они а сами люди. Любая машина, любой робот – это совокупный способов их использования. Почему бы не разбить всех видеороботов и средства воспроизведения материалов, входящие в такие устройства, как проекторы в кинотеатрах? Движущаяся картинка проектора – это не гуманоидный робот, повторяющий все, что мы в него заложим. Он человекоподобен? Да. Проецирует ли он сплошь и рядом человеческие истины, очеловечивая нас? Да. На том же основании мы должны сжечь все книги, потому что некоторые чудовищны. Вот здесь бы хотелось, знаете, подробности о Трей Брэдбери. Какие книги для него ужасны. Расплющить все автомобили, потому что некоторые попадают в аварии из-за управляющих ими людей. Сжечь все кинотеатры в мире, потому что некоторые фильмы – мусор и чушь, что Брэй Брэдбери говорил сейчас, и, наконец, о роботах, которых вы якобы боитесь. Зачем бояться? Почему бы не творить? Почему бы не сконструировать? Тимоша, почему бы не сконструировать роботов-учителей, чтобы помочь школам? Ведь есть же предметы, которые капсом никому не интересны. А какие это предметы интересны? Почему бы не сделать так, чтобы на уроках истории, на каверзные вопросы о своей республике отвечал сам Платон? Я бы с удовольствием с этим поэкспериментировал. Я не боюсь роботов. Я боюсь людей. 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 Я хочу, чтобы они оставались человечными. Я могу помочь сохранить их человечность мудрым и приятным использованием книг, фильмов, роботов, моим собственным разумом, руками и сердцем. Я боюсь католиков, убивающих протестантов, и наоборот. Я боюсь белых, убивающих черных, и наоборот. Я боюсь англичан, убивающих ирландцев, и наоборот. Я боюсь молодых, убивающих старых, и наоборот. Я боюсь коммунистов, убивающих капиталистов, и наоборот. Но роботы? Боже, да я люблю их. Я буду использовать их гуманно, чтобы научить всему вышеперечисленному. Они будут говорить моим голосом, и голос этот будет чертовски приятен. Всего хорошего, РБ. Думаю, Брайан Сибли пересмотрел свои взгляды. Рэй Брэдбери говорит вещи, которые вообще не состарились. Особенно в наше время. Да, наверное, можно говорить так про любое время. Рэй Брэдбери говорит мысль, которая посещала, я думаю, каждого человека. Даже если ты интроверт и социолог. Фоб, короче, не хочешь контактировать с обществом и как-то от него отгораживаешься. К сожалению, оно тебя достанет рано или поздно, потому что ты являешься его частью. А если ты наткнешься на не самых добрых, позитивных, классных людей, то ты будешь их бояться. И Рэй Брэдбери, я думаю, насмотрелся людей всякого плана и знает, о чем говорит. В то же время я могу понять и Брайана Сибли, особенно сейчас, когда появляются роботы, которые… муха? Фу. Появляются роботы, которые похожи на людей слишком сильно, и ты начинаешь реально их бояться, какой-то страх. Вроде бы у этого есть название э -э, «Эффект силиконовой долины» или что-то такое. Сейчас. Да. Эффект силиконовой долины, спасибо, Google. Брайан Сибли не говорит грубо говоря хрень какую-то. Просто Рэй Брэдбери настолько гениален, что поселил в нем такой страх, не позволяющий ему отправиться даже в Диснейленд. Хотя в Диснейленде, я думаю, не человекоподобный человекоподобные роботы есть. Прав здесь каждый по-своему. Благодаря Таланту Рэя Брэдбери и страха у Брайана Сибли получилась их великолепная дружба и это интересное письмо, заставляющее задуматься о многом. На чьей вы стороне, как говорится? А вы где-то посередине или вы полностью за Рэя Брэдбери или тоже боитесь роботов, как Брайан Сибли, диснеевских роботов даже? Подумайте на досуге, всего вам хорошего, меньше страхов, больше веселья и возможности отправиться в Диснейленд хоть когда-нибудь, чтобы у всех она была. Даже если боитесь, нужно туда ехать и смотреть страху в лицо. Услышимся дальше, всего доброго, спасибо за внимание.